0: Первая экскурсия из цикла «Российская пресса. Между пропагандой и независимостью» Она посвящена актуальной теме «Пресса и власть». Я проведем мы, я Евгений Емельянов и моя коллега Елена Володарская.
1: Да, я представляю пресс-службу, а мой коллега-историк. Наша экскурсия охватит основные вехи в истории российской журналистики, связанные с взаимодействием с властью.
0: Да, вообще, СМИ — это не из важнейших институтов общества. Без информации нет общества, в принципе. Ну а в 20 веке, которому посвящен наш музей, важнейшим средством массовой информации была пресса. Именно о прессе, о периодической печати будем говорить на нашей экскурсии.
1: Да, хотелось бы акцентировать, что речь пойдет преимущественно на 99% о печатной прессе.
0: А на 1%?
1: На 1% мы будем упоминать то, что происходит вокруг нас, потому что... Потому что от него не уйти.
0: Да, от контекста нам никуда не уйти. Приглашаем вас в нашу основную экспозицию. Итак, мы с вами попали в лабиринт истории. Такое название эта часть нашей экспозиции получила не случайно. Она посвящена самой запутанной, самой противоречивой эпохе нашего прошлого, эпохе от Первой мировой войны и до Перестройки. Итак, лабиринт наш начинается в, э, в первые годы XX -го века. В то время Российская империя была одной из самых быстро развивающихся стран мира. И также быстро развивалась и российская пресса. В стране выходили тысячи разных изданий с самыми разнообразными тиражами. Структура прессы была похожа на современную. Были официальные издания, допустим, газета военного министерства «Русский инвалид». Инвалид тогда означало вовсе не то, что сейчас. Не человек с ограниченными возможностями здоровья, а ветеран боевых действий. Выходили газеты серьезные, толстые, на образованную публику, русская мысль, биржевые ведомости, входили дешевые бульварные листки, входили и иллюстрированные журналы. Допустим, журнал Огонек, который представлен в нашей витрине. Во время революции 1905 года в стране отменили цензуру. Стала выходить пресса разных политических взглядов, либеральные газеты, социалистические. Даже большевики легально выпускали свою газету Правда. Но когда началась Первая мировая война, то большевистская правда была закрыта, поскольку она проповедовала превращение войны с внешним врагом, с Германией, во внутреннюю гражданскую войну. Россия не смогла справиться с трудностями, вызванными Первой мировой войной. В 1917 году в стране вспыхнула революция. Николай II был свергнут. Вот мы видим пока «Николай II дает корону своим победителям». И к власти пришло Временное правительство. Одним из первых своих решений Временное правительство ввело полную свободу слова, начинают выходить большевистские газеты. Но временное правительство так не смогло взять под свой контроль ситуацию в стране. Начинаются две власти, рядом со временным правительством появляются другие органы власти, советы. Главный совет находится в столице, в Петрограде, называется Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, и появляется своя газета ⁇ «Известия». Эта э, газета сегодня выходит по-прежнему, называется она уже не "Известия Петроградского совета, а просто «Газета Известия». Это, наверное, самая богатая история в двадцатом веке. У нас в витрине представлен номер газеты «Известия», вышедший сразу после Октябрьского переворота и содержащий первый э, декрет большевиков, декрет о мире. Большевики главе с Владимиром Лениным в временное правительство в октябре 1917 года э, в первые часы своей власти они издают декрет о мире, который призывает все воюющие страны в Первой мировой войне прекратить боевые действия. Но большевики вовсе не были какими-то пацифистами. Я как уже говорил, они предлагали превратить мировую войну в войну гражданскую. В войну за а, свободу трудящихся, в войну против капитализма, за социализм внутри отдельно взятой страны. И через два дня после прихода к власти большевики издают декрет о печати, которому закрываются а, все либеральные издания. По сути, начинается самый настоящий цензурный террор. Не то, что какие-то отдельные статьи запрещаются, запрещаются целые газеты полностью и беспрекословно. Вскоре в стране начинается та самая полноценная гражданская война. Вас в следующий раздел нашего лабиринта. Как я уже сказал, большевики запрещают э, все газеты иных политических взглядов. Правда, на территориях, которые переходят под контроль белых армий, на время старые газеты восстанавливаются. Потом у нас в витрине находится газета «Сибирская жизнь». Она выходила в городе Томске в Сибири с конца 19 века. Потом большевиками была закрыта, а в 18 году недолго возродилась, пока Томск находился под властью белых. Затем в 19 году в Томск вновь входит Красная армия, и «Сибирская жизнь» прекратила существование окончательным. Правда, многие газеты и журналы исчезали не только потому, что большевики запрещали, а просто потому, что введенная большевиками политика военного коммунизма породила в стране разруху, экономические трудности, и издания просто не выдерживали экономической ситуации. Так в 1918 году закрылся журнал «Огонек». Если бы большевики остались своей политикой военного коммунизма, они бы никогда не победили в гражданской войне. они поняли, что эта политика тупиковая. В 1921 году вводится НЭП, новая экономическая политика. Разрешаются элементы рыночной экономики. Гражданская война заканчивается победой большевиков. И вновь начинает развиваться пресса, периодика. Прежний цензурный террор гражданской войны уходит в прошлое, но а теперь вводится предварительная цензура. Появляется новый государственный орган, Главное управление по делам литературы и издательств. Только да, сокращенно Главлит, который теперь контролирует все печатные издания. И без санкций Главлита ничего публиковать становится невозможным. В эпоху Непа возрождается журнал «Огонек». Его возрождает лучший советский журналист, блестящий публицист Михаил Кольцов, чей портрет у нас представлен на экскурсии. Теперь я его возьму и покажу нашим гостям. А вот фотография Михаила Кольцова. Кольцов – легенда советской журналистики высваялся не только Огоньком, но и всеми блестящими корреспонденциями. В результате Огонек становится одним из самых читаемых журналов страны. И когда в конце 20-х годов НЭП уходит в прошлое, начинается политика насильственного построения социализма в отдельно взятой стране. Огонек теперь уже воспевает индустриализацию, коллективизацию. Вот у нас в витрине один из номеров Огонька, который как раз посвящен успехам коллективизации.
1: Но тем временем Кольцов становится э, одним из главных продвигателей культа личности Сталина.
0: Да, потому что журналистом страны, не мог остаться в стороне от формирования культа личности Сталина. В 1929 году Сталин отмечал свой юбилей, 50 -летие. начинаются масштабные юбилейные торжества, и в те дни Михаил Кольцов писал.
1: Сталин сильнейший ленинец, рабочий класс не жмурится от слова «диктатура».
0: Да, дело в том, что иностранная пресса уже тогда писала о том, что Сталин — это диктатор, держащий в своих цепких руках страну. Кольцов заявлял, что в стране не диктатура Сталина, а есть диктатура партии, диктатура пролетариата, вот, которые ведут страну в светлое будущее. Да, роль прессы, она очень велика. Мы знаем, что прессу часто называют четвертой властью, потому что она контролирует политиков, общество, влияет на развитие страны. В Советском Союзе пресса не была отдельной властью, но пресса была инструментом в руках власти. Важнейшим политическим инструментом. Вчера называл газету агитатором коллективным, коллективным пропагандистом и организатором масс. Чтение газеты становится очень важным. Одной жертв коллективизации был отец Бориса Ельцина, Николай Гдадьевич Ельцин, раскулаченный, высланный из родного села. В итоге он смог попасть в Казань на работу на авиазавод. Но и там стал жертвой репрессии. На внутри с протокола допроса отца Ельцина, вот он. Одним из обвинений в адрес отца Ельцина было то, что он запрещал своим подчиненным читать газеты во время обеденного перерыва, что приравнивалось все к политическому преступлению. Газеты успевают успехи индустриализации, коллективизации, гневно клеймят врагов народа. Особый накау ярости в советской прессе начинается во время большого террора, когда репрессии достигают своего пика. Бывшие вожди партии, теперь в оппозиции, становятся жертвами показательных публичных процессов. Когда в марте 1937 года шел процесс над Николаем Бухариным, Михаил Кольцов писал.
1: Когда встают прохвосты, которых судебный язык корректно называет подсудимыми, хочется вскочить, закричать, ударить кулаком по столу, схватить за горло этих грязных, перепачканных кровью мерзавцев, схватить и самому расправиться с ними. Через несколько месяцев да. расправились уже с Кольцовым.
0: Он был арестован, держался долгое время в тюрьме, подвергался пыткам. Вот его фотография из следственного дела. В 1940 году был расстрелян. Советская пресса, в первую очередь пресса пропагандистская, агитирующая, организующая. По это проявляется и в годы Великой Отечественной войны. Все газеты страны призывают к борьбе с врагом. Лучшие писатели, журналисты выступают на страницах центральной прессы. Наверное, самым блестящим журналистом той эпохи был выдающийся писатель Илья Эренбург. Вот фотографии Ильи Эренбурга. Эренбург, человек высочайшей культуры, не выстраивался почитателем. Он не стеснялся сложных слов, глубоких образов. Тем не менее его статьи пользуются огромной популярностью, обладали колоссальной силой воздействия. Известный Поэт Константин Симонов вспоминал, что лично видел в одном из партизанских отрядов приказ. Газеты пускать на раскуривание, кроме статей Эренбурга. В годы войны в прессе появляются положительные отзывы о союзниках антигитлеровской анти коалиции. О Великобритании, о США. Но война сканчивается победой. И за победой над, над фашизмом начинается новое противостояние. Холодная война. И теперь уже Англия и Америка становятся объектом для э, яростной критики в советской прессе. Европа делится между э, соцлагерем и западным свободным миром. Континент опускается железный занавес. Одни из основных противостояний холодной войны приходятся на эпоху после смерти Сталина, на эпоху оттепели. Тогда происходит э, подавление венгерского восстания. Вот советские танки в Будапеште. В Берлин разделяет на две части Берлинская стена. Но внутри СССР эпоха оттепели была эпохой гуманизации всей жизни в обществе. В то время ведущей газетой страны становится газета «Известия». Ее возглавлял легендарный главный редактор Алексей Аджубей, зять Никиты Хрущева. Алексей Джубей и дочь Никиты Хрущева рада познакомились и противнились еще в то время, когда Хрущев был московским руководителем, возглавлял московский комитет партии. Затем, когда Хрущев возглавил страну, то Джубей, пользуясь своим положением, смог добиться гораздо большей свободы, чем остальные главные редакторы. Использовал это положение для того, чтобы укротить газету «Известия» из самой скучной в самую интересную, самую читаемую газету страны. Аджубей скомментировался дизайном. Пытался делать новые интересные заголовки, но, наверное, самое главное, что в нем изменилась полностью революционная политика «Известий». Из сухой официальной газеты известия обратились в газету яркую, газету, главной целью которой стал девиз «помочь человеку». Не классу, не обществу, а конкретному человеку. В «Известиях» были лучшие журналисты того времени, например, Анатолий Аграновский. Вот мы видим его на фотографии. И вот Яркий пример деятельности Газеты Известия. В 1961 году Аграновский узнает, что в Чуваши хирург Святослав Федоров пересадил у девочки искусственный хрусталик, и девочка слепая от рождения начала видеть. Но Федорова осудили за опыты на людях, за ненаучные шаги и хотели вообще жить медицинской практики. Аграновский едет в Чуваши, пишет материал о Федорове он выходит в центральной песни в Известиях, и после этого. Федоров получает возможность дальше проводить свои медицинские исследования. Эпоха теперь кончается в 1964 году, после свержения Хрущева. К власти приходит Леонид Ильич Брежнев. Следующая эпоха вошла в историю под названием «Эпохи застоя. Наступают 70-е годы, Аграновский заслуживает себе славу журналиста номер один Советского Союза. Он становится ведущим мастером очерка э, в сути литературного произведения, рассказывающего о тех или иных социальных, э, моральных проблемах. Очерки Грановского острые, проблемные, говорят о в экономике, о нарастающих э, проблемах в обществе. Но это скорее исключение из правил. Официально становится все более скучной, все более помпезной. Разрастается культ личности Брежнева, которые привлекают совершенно энерготичные формы. за 70-х годов выходит из печати мимарная трилогия Брежнева: Малая Земля, Возрождение, Целина. За эту трилогию Брежнев получает Ленинскую премию, ее объявляют классика, ее включают в школьную программу. Общая реакция на это антипатия. Трилогия высмеивается, ее никто не хочет читать, хотя на самом деле это блестяще написанное произведение. Очевидно, что его писали лучшие журналисты страны. И разговоры в то время упорно говорили о том, ходили слухи, что редактором всей газет, всей трилогии и автором книги Возрождения был как раз Анатолий Аграновский. Действительно, стиль книги Возрождение очень похож на стиль очерков Аграновского, надо отметить, что Аграновский умер в 1984 году, он когда-то публично не комментировал, а его семья в дальнейшем всячески отрицала его роль в написании мемуаров прежнего. С другой стороны, в это время существует и самый издат, где публикуется то, что нельзя публиковать в официальной прессе. Примеры сам в виде художественной литературы, но были и периодические издания сам издата, хроника текущих событий, где рассказывалось об политических преследованиях в СССР, репрессиях против инакомыслящих. В 1984 году издание хроники прекращается, Сидентское движение фактически разгромлено, но уже через год в стране начинается перестройка. И то, что раньше публиковалось в страницах теперь выходит на страницах официальной центральной прессы. Прошу вас в раздел «Перестройка». В 1985 году к власти приходит Николай Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь СК КПСС. начинается политика перестройки. В СМИ история начинается с 1986 -го года. В этот год меняются редакторы двух изданий. Журнал Огонек, видимо, как он изменился за эти годы, стал большим, цветным, ярко иллюстрированным. из до этого огонек рисовал красивую жизнь советских трудящихся. То теперь огонек пояснил главным редактором Виталием Коротичем. Поднимают ранее запретные темы: сталинские репрессии, коррупция в обществе, э, наследие брежневской эпохи. Во всем этом говорится на страницах Огонька, и он становится одним из самых читаемых изданий в стране. Другим фавном перестройки в печати становится газета Московские новости, которая разговаривает великий редактор Егор Яковлев, один из лучших журналистов Советского Союза.
1: Стоит отметить, что Главлит еще работает, да, хотя осталось работает. ему недолго.
0: Да, Главлит работает, Главлит все эти материалы пропускает. Через э -э 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 свою цензуру Яковлеву удается пользуясь правительством ЦК КПСС, он печатает вещи, которые были немыслимы в других газетах. Допустим, в посольских новостях появляется открытое письмо диссидентов, уехавших из Советского Союза. Письмо это было соавтором западных изданий. Он говорил, что Перестройка – это лишь косметические перемены на фасаде советской системы, остается внутри все той же репрессивной, карательной машины. Это письмо публикуется в русском московских новостей, и рядом, конечно же, и гуляк дает свое опровержение при за того, что перестройка означает глубокие необратимые перемены в советском обществе. Знайте, что Московские новости это была газета, изначально ориентированная на иностранную аудиторию, и он на иностранных языках, что играл ту роль, которую сегодня играет канал Russia Today. При этом газета была очень скучная, ничего сенсационного, сплошная официальная информация. Яковлев превращает ее в Сверхактуальное издание, самое смелое издание из официальных. Но при этом газета по-прежнему не, вых... не распространяется по подписке и выходит очень ограниченным тиражом. Поэтому в Москве у редакции московских новостей на Пушкинской почте выстраиваются огромные очереди к стендам, где размещен свежий номер газеты. журналисты московских новостей. День и ночь люди подходили к этим стендам, читали новые выпуски. И популярность московских новостей была просто огромной. В это время Москвой руководит Борис Николаевич Ельцин. Он стал партийным руководителем, возглавлял в брежневские годы Свердловский обком КПСС, затем был переведен в Москву, возглавил московский горком партии, пользовался в Москве огромной популярностью и любовью горожан. Но он расставит противоречия с высшим партийным руководством. После черного конфликта с Егором Лигачевым, сестра КПСС, Ельцин пишет письмо Горбачеву, у нас там приведено в экспозиции, в котором просит о своей отставке. И заявляю, что надеюсь, что мне придется обращаться к плену ЦК КПСС, к собранию всей партийной элиты. Чем кручется эта ситуация, мы с вами узнаем на верхнем этаже нашего музея. Приглашаю вас к продолжению осмотра. Итак, мы с вами поднялись на верхний этаж нашего музея. Президентская площадь, В круг семь залов, семь неизменивших изменивших Россию, некие-то конкретные 24 часа и символические поворотные моменты нашей истории. Первый день, изменивший нашу страну, начинается 21 октября 1987 года когда в Москве в Кремле заседал пленум ЦК КПСС, которым и выступил Борис Ельцин. Приглашаю вас на заседание, пройдемте. Вы слышите речь Ельцина. Его речь стала главным событием пленума. У на трибуну, праморного сала московского Кремля. Ельцин публично повторил основные тезисы своего письма Горбачеву, чем нарушил все правила игры. Заседал был недовольный, рассужден ЦК КПСС. И вскоре отправлен в отставку спустил секретаря Московского горкома партии. Это октябрь 1987 года. В стране уже вовсю идет политика гласности. В 1986 году смелый материал позволит себе позволить только э, огонек московской новости. Еще буквально пара изданий. Теперь с 1987 года, когда официально объявлена гласность, то каждое издание стремится показать все более и более смелый, более яркий материал, повествующий о проблемах советского общества. Но история с... Речь у Ельцина показывает, что о гласности есть свои пределы, за которые пока выйти невозможно. В газетах, как принято, традиционно публикуются полный стегографический отчет обо всем э, пленуме ЦК КПСС. С одним исключением, речь Ельцина остается не напечатанной. Когда в ноябре Ельцина снимут с поста первого сестра горкома, то в предыдущем короткое сообщение «Борис Ельцин снят с должности за допущенные политические ошибки». После этого в Москву летят письма в которых люди показывают поддержку Ельцину, пишут о том, что текст выступления до сих пор не опубликован, что противоречит атмосфере демократии и гласности. Между тем главный редактор «Московской правды», официального органа Московского комитета партии Михаил Полторанин участвовал в встрече с редакторами провинциальных изданий в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Когда ты э, задают ему массу вопросов о том, что же говорил Ельцин, какая у него речь. Полторанин решается на авантюрный шаг. Как он сам вспоминал, он сочиняет свой текст речи Ельцина. Вот он представлен здесь. Он стал главным текстом, самый самый издатель. И он гораздо более радикальный, чем настоящая речь Ельцина. Здесь говорится уже и о проблемах Афганистана, и о коррупции, и о роли первой леди страны, Раисы Максимовны Горбачевой. Михаил Полтранин есть у нас на фотографии. Вот, можете посмотреть. Уже в восемьдесят восьмом году его сняли с поста главного редактора Московской правды и сделали его в агентстве печати Новости. Но в восемьдесят девятом году э, речь опубликована в официальном журнале «Известия» СК КПСС». Вот посмотрите просто в ту часть зала, там есть выдвижная витрина, где у нас приведена эта публикация. Но тогда в восемьдесят девятом году эта публикация уже не могла э, ничего изменить. Ельцин был популярен и без полной публикации этого текста. Те, кто пытался как-то его этим скомпрометировать, ничего не могли с этим поделать, потому что Ельцин уже приобрел огромную популярность, как выразитель интересов советских граждан, как выразитель интересов простого народа. Мы сами движемся дальше из Кремля на московские улицы. История с Ельцином показывает, что гласность — это еще не полноценная свобода слова. Классность — это разрешенная критика, разрешенная в пределах, ограниченных партийным руководством. Допустим, не получают свой голос в полной мере противники перестройки. В марте 1988 года газета Советской России публикует письмо про Ленинградского технологического института Нины Андреевой под названием «Не могу поступаться принципами», в котором Нина Андреева взяла о том, что она не согласна с критикой предыдущих эпох советской истории, с критикой Сталина, она считает, что это все является... Вредным для дела социализма. После чего Нина Андреева начинает повсюду критиковаться, как символ противников перестройки, как вредитель тех, кто тормозит преобразование в обществе. А за этой публикацией многие видят руки Егора Лигачева. Что именно Лигачев был тот человек, который организовал публикацию этого письма в Советской России. Лигачев становится символом антиперестроечных сил. Но вскоре становится ясно, что главное силы, кто может протестовать Горбачева, это вовсе не консерваторы, не те, кто против перестройки, а наоборот, демократы, которые выступают за радикализацией в стране, чтобы они были более э, решительными, чем политика Горбачева. Лидером э, демократов становится Борис Ельцин. Весной 1989 года Борис Ельцин избирается народным депутатом СССР. Выбирают в столице Советского Союза, в Москве. Он трефально выигрывает выборы. Затем, осенью 1989, уже будучи народным депутатом, Ельцин совершает визит в Америку. После этого газета «Республика», печатает это Ельцине критичный материал. из о том, что Ельцин безобразно ведет себя в Америке. Это перепечатывает газета «Правда». Видимо, октябрь 1989 -го года, перепечатка статьи из «Республики» в правде», разузнанная критика Ельцина. Но «Правде» в ситуации никто не верит. Ельцин сверхпопулярен. Видимо, у редакции «Правды» пикет с транспарантом «Ложь». Ее слово сделано из заголовков газеты «Правда». Становится все более очевидно, что нужно превращение гласности в полноценную свободу слова. За это выступают и демократы во с Ельциным, и многие профессиональные юристы. Эта группа юристов в составе Михаила Федотова, Юрия Батурина и Владимира Энтина начинает готовить закон о печати. Эти люди не работали в Всевозможном юридическом институте, не были даже депутатами. Чтобы законопроект мог даже попасть на рассмотрение куда-то, он должен был быть опубликован. Закон о печати других СМИ предусматривал Ликвидацию цензуры, ликвидацию главлита. Такой вопрос, как же он может быть напечатан, если в нем содержится призыв к ликвидации главрита Главлит никогда такое не пропустит. И здесь удалось обойти этот запрет через Прибалтику. В Прибалтике революционные изменения были гораздо более активными. И вот в 1988 году в эстонской газете «Спортилехт», то есть спортивная газета, был напечатан текст законопроекта на эстонском языке. Михаил Федотов, один из авторов закона проекта, с этой публикацией. Затем также в Эстонии закон печатается на русском языке, через законопроект. А по тогдашним правилам однажды напубликованный текст, не требовал санкции главлита на дальнейшую перепечатку, и после этого законопроект о печати распространяется по всем центральным газетам страны. Тем не менее, принятие было очень долгой, очень драматичной. Видимо, первая публикация законопроекта была в 1988 году, а был принят он только 12 июня 1990 года. В этот день закон а печати других СМИ был принят Верховным Советом Советского Союза. Классно этому закону цензура в стране отменялась, и главлиц, ставший еще, еще с ленинских времен, прекратил свое существование. После отмены цензуры появляются новые издания, которые раньше не могли выходить. Еще немножко останемся в этом зале. Допустим, появляется журнал «Столица» формально являвшийся органом Моссовета, в которых Моссовет победили демократы, и журнал был демократическим. Но, по сути, это было свободное издание, которое сознательно печатало то, что раньше не могло выйти по причине цензурных, цензурных ограничений. Видимо, Андрей Мальгин, канон-редактор «Столицы», пишет в первом номере свою редакционную колонку, которая так и называется «Без цензуры». В тот же день, 19 1990 года, был принят и другой важный нормативный акт уже народных депутатов России приняло декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой российские законы стали выше общесоюзных, и Россия осталась самостоятельной внутри Советского Союза. Формируется собственное российское правительство, уже независимое от центра. И первым министром печати в этом правительстве становится как раз Михаил Полтаранин, о котором с вами говорили в предыдущей части первого зала. Порядка свои российские СМИ, газета «Россия», о которой Александр Алексеевич Дроздов, российская газета, российские вести. Между тем, обстановка в стране ухудшается. Все острее дает себе знать тяжелый экономический кризис. Вместе появляется и частное предпринимательство, появляется газета для предпринимателей, газета «Коммерсант». Его возглавляет Владимир Яковлев, сын Егора Яковлева, редактора «Московских новостей». В 1991 году журналист «Коммерсанта» Рав Шакиров говорит о том, что Михаил Горбачев для решения экономических трудностей Хочет продать Курильские острова Японии. Чтобы подтвердить свои данные, Рав Шакиров решает запечатлеть отлет в Японию с секретным визитом секретаря ЦК КПСС, помощника Горбачева Валентина Фалина. Как позднее сам Раф Шакиров, будучи работником Академии наук, сейчас солидным человеком, он спокойно зашел в зал. Аэропорта Внукова, откуда улетали официальные делегации, подошел к Фалину, спросил его о чем. И, когда Фалин обернулся, поднял фотоаппарат и сфотографировал э, помощника Горбачева. Фалин был потрясен, потому что это, в принципе, не укладывалось в его голове. Как можно так вот э, взять спокойно и без э, санкций сверху снять, снять его на фотоаппарат, делать его фотографию? Это, таким, видимо, московая система вообще не готова к проявлению свободы журналистов. Вскоре в «Коммерсанте» появляется материал о том, что готовятся продажи Курильских островов Японии, снабженный в качестве иллюстрации фотографии Фалина. Сразу, сразу заметим, что этот вопрос официально, публично так и не был поставлен. Через месяц в Токио поехал с Михаил Горбачев Горбачев признал наличие территориальной проблемы между Россией и Японией, связанной с Курильскими островами. Вот. Но и разговоров о продаже Курильских островов Японии официально не велось. А мы с вами движемся в наш следующий зал с Кремлевских улиц, отправимся в московскую квартиру. Итак, кризис в стране углубляется с каждым днем. Тем не менее, для становится потрясением, когда 19 августа 1991 года э, они узнают о том, что в стране произошел государственный переворот. Человек Сергеевич Горбачев сформирован от власти, в Москве введено чрезвычайное положение, пальцы захвачена Государственным комитетом по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП. Э, члены ГКЧП, совершившие пуч, пуччистые. Запрещают обратить демократические издания. В Москве остается лишь несколько газет. Партийная пресса, газета «Известия» орган Верховного Совета, газета «Труд» органов профсоюзов, и, конечно, газета Министерства обороны «Красная звезда». Остальные газеты, газеты запрещены.
1: Ну и, кстати, мы можем видеть, что в это время происходит на телевидении. Да. Официальное заявление комитета. «Лебединое озеро», ставшее символом того, что случилось что-то нехорошее. И закрытые газеты.
0: Да, в этой ситуации журналисты, как и другие москвичи, не сдаются. Оказывается, сопротивление путь чистом. мы с вами идем на баррикады. Баррикады возводятся в Москве вокруг Белого дома. Там находится российское руководство в с Борисом Ельциным, который возглавил сопротивление путчу ГКЧП. Известия разрешены, вот. но... Газета э, отличается от других тем, что не публикуется обращение Ельцина к гражданам России, в котором он призывает не подчиняться действиям путчистов. Стали потом члены редакции «Известий». Решающую роль в публикации этого обращения создали работники типографии, которые просто отказались набирать номер в печать до тех пор, пока в нем не появится обращение Ельцина. В итоге «Известия» прорывают информационную блокаду вокруг Ельцина. Они выходят на территории всей страны. А в Москве редакторы запрещенных изданий, аргументов и фактов, коммерсанта, комсомольской правды Московских новостей журнала столица публикует общую газету, которую редактирует Егор Яковлев. Сейчас в фотографии коммерсанта печатается общий номер, в котором слизится призыв к сопротивлению Путчу. Вот мы с вами видим э, титульный лист этой газеты. Тогда, в те же дни, приобретает особое значение сам издат. Я говорю, что текущих событий, она была разгромлена в начале 70-х годов. Темперстойко возрождается э, новое сам издание «Экспресс-Хроника». Но уже распространяется э, открыто, не тайно, но по не неофициально. Просто раздается у киосков э, пресс, у вестибюлей метро. И вот э, в дни путчика КЧП «Экспресс-Хроника» печатает все заявления российского руководства. У нас номер «Экспресс-Хроники» в витрине с э, обращением Ельцина, с э, указами российского руководства. Ну а после завершения путча «Экспресс-Хроника» официально регистрируется как разрешенное легальное печатное издание. Уже через два дня путчисты сдались. ГКЧП закончил свое существование, а Борис Ельцин одержал победу. Приглашаю вас двигаться дальше. Путчисты сдались 21 августа 1991 года. Уже через два дня, 23 августа 1991 года, Борис задает указ о пристановке деятельности Компартии на территории РСФСР. Престанавливаются, соответственно, и партийные газеты. В главные газеты страны. Но вскоре они возрождаются, но теперь уже как независимая пресса. И газета «Правда», главная газета страны ранее, меняется у главного редактора. Теперь им становится э, журналист Геннадий Селезнев. Новый главный редактор «Правды», который делает ее более свободным изданием. Но наиболее яркие перемены происходят в «Известиях». «Известия», они э, заявляют о том, что они будут... После независимой газеты, зависимой от Верховного Совета СССР, э, избирают себе нового главного редактора, сами впервые за всю историю газеты, становится журналист Игорь Галимбиовский. Вот его фотография, можете посмотреть. Известно теперь ведущей демократической газетой России. Именно с известным связаны драматические события уже следующих э, лет, когда начнут действовать реформы, начатые президентом Ельциным. Решают двигаться дальше. 20-2021 года распадается Советский Союз окончательно он уходит в историю. Поразовка в стране в это время очень тяжелая. Дефицит достигает своего апогея. У нас на прилавках только морская капуста и березовый сок. Нужны какие-то радикальные экономические реформы. Их реализует российское правительство в главе с Егором Гайдаром. Итак, реформы Гайдара, вошедшие в историю под названием «шоковая терапия». Либерализация, централизация госсобственности, и все заканчивается, начинается гиперинфляция. Останавливаются э, крупные заводы, разрушаются хозяйственные связи, с ним наполняются полки магазинов. Отношение к реформам раскалывает недавних союзников Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета России. В августе 1991 -го года они вместе боролись против путчика ГЧП и разошлись в вопросе о том, как спасать российскую экономику. В этой ситуации «Известия» полностью поддерживают Ельцина и его реформаторский курс. С этим не смиряется Верховный Совет. И вот В июле 1992 -го года Верховный Совет постанов... проект постановления вначале публикует о том, что «Известия» должны вернуться под контроль Верховного Совета России. Раньше мы Верховном Совете СССР. Теперь Россия стала пропремницей Советского Союза. Соответственно, Верховный Совет России, став правоприемником Верховного Совета СССР, должен контролировать независимую газету «Известия». Известно начинает масштабную кампанию в свою защиту. Через два дня после публикации проекта постановления в СМИ выходит открытое письмо ведущих главных рекомендаторов страны Борису Ельцину, в котором говорится в опасности цензуры со стороны Верховного Совета, наступление на демократию, на свободу слова, сердце призывает принять меры и не допустить принятия данного постановления. Тем не менее, проходит еще два дня, 17 июля 1992 года, постановление принимается... Классы, которым известия, должны вернуться под контроль Верховного Совета, но на практике это так и не происходит. Редакция не желает возвращаться э, под контроль противников реформ. И в августе 1992 -го года председательность дает распоряжение о том, что известия станут частью государственного газетно-издательского комплекса «Известия», в котором идет из... типография известий и редакция газеты. Но на этом конфликт вокруг «Известий» не заканчивается. Решалось двигаться дальше. Вот видим обострение противостояния депутатов и президента. Съезд утверждает Кайдаров в том премьер-министра. Э -э, Новым примером становится Виктор Черномырдин. Тренер, что реформы продолжаются. Задолго до этого Верховный Совет окружился с Русланом Хасбулатовым. Вот он здесь, изображен на карикатуре, э -э, дирижирующий э -э, депутатами. Решает зайти с другой стороны э -э -э, к получению контроля над известиями. Литеранты пытаются зайти через редакцию, что не удалось. Теперь решают зайти через типографию. Значит, э, взять по типографию «Известий». Рабочие типографии теперь уже выступают против Ельцина, в отличие от 1991 -го года, и на стороне Верховного Совета. принимается решение вывести редакцию газеты «Известия» из того самого государственного газетно-издательского комплекса и сделать ее открытым акционерным обществом. «Известия» приватизируется так же, как и другие объекты собственности. Э, и журналисты газет, газеты становятся ее акционерами, получают акции своего предприятия. Другой а вот становится главный редактор газеты Игорь Галимбиовский. «Известия» продолжают активно поддерживать Бориса Ельцина и его реформы. Здесь у нас в киоске красный номер «Известий», посвященный критике оппонентов Ельцина. Значит, а рядом российская газета, которая в то время официальное издание Верховного Совета и которая жестко, агрессивно критикует президента. Рядом другие издания того времени. Допустим, московская газета «Куранты», газета «Россия», о которой мы уже говорили. Все занимают разную позицию в политических событиях того э, времени, тех лет. Между тем, конфликт президента и депутатов обостряется с каждым месяцем. Выдок отношения на референдуме окончательно безультатным Для Ельцина ситуация углубляется тем, что в время действует старая советская конституция, в которой высшая власть находится у депутатов, а президент им подконтролен. Ельцин готовит принятие нового конституции. Депутатский проект его не устраивает. И в апреле года публикуется... Президентский проект новой конституции, который дает больше полномочий президенту, чем народным депутатам, его публикует как раз газета ⁇ Извести ⁇ э, Тем не менее, обсуждение нового проекта, оно в итоге блокируется в региональных парламентах Верховным Советом, то ясно, что мирное решение конфликта невозможно. На самом называются с вами современника, «Цитаты Ельцина, других политиков. И мы с вами сейчас увидим, что Ельцин назвал эту ситуацию конституционной ловушкой. Он решает радикально выйти из нее. 21 сентября 1693 года выходит президентский указ о распуске народных депутатов России, Верховного Совета России, выборов в новый парламент, принятие новой конституции. Конфликт переходит в силовую фазу. Куда-то не подчиняются президент, только государственного президента Рудского. В это время запрещаются коммунистические и националистические издания. Закрывается газета «Правда», газета э, «Советская Россия», называется националистическая, «Националистическая газета «День». В итоге 3 октября 1923 года стройки депутатов решается на отчаянный шаг. Прорыв поклада вокруг Белого дома, захват московской мэрии и штурм телецентра Останкина. В день в Москву входят части армии, в дом расстрелян из танков, где Ельцина сдались. Тогда погибло 158 человек, но ни, но ни, но ни один депутат не пострадал. В Москве будет вот это положение, Появляется цензура, и газеты выходят с белыми цензурными пятнами. Как сказали сами редакторы, Гафрит был ликвидирован еще в 90-м году, цензоров не существовало, осталась только военная цензура, которая значит, следит за корреспонденцией в армии. И военные цензоры, они просто прямолинейно, если какой-то негативный намек на президента, какую-то двусмысленность, они тут же запрещали статью. И Коммерсант и другие газеты выходят с белыми пятнами цензурных изъятий. Но недолго. Уже буквально через несколько дней цензура отменяется, свобода печати восстанавливается и восстанавливаются ранее запрещенные издания. Генеральный Селезнев уходит с поста главного редактора газеты ⁇ Правда ⁇ поскольку Правда начинает снова выходить. Но ну, а Селезнев станет депутатом Государственной Думы, избранной вскоре после этих событий в феврале 1993 -го года, а потом и в 1995 м спикером Госдумы спустя гонишней палаты Российского парламента. Газета «День» выйдет под новым названием «Газета Завтра». До сих пор можно найти эту газету в наших газетных киосках. Основней всего была история газеты «Советская Россия». «Советская Россия» отказывалась перерегистрироваться, требовала установления через суд. И в итоге через месяц, в декабре года, обычный районный суд Москвы, Свердловский районный суд, в конфликте газеты и Министерство печати Российской Федерации взял в сторону не государства, а оппозиционной газеты. И «Советская Россия» стала снова выходить, и выходит настоящего времени. Как я уже говорил, в декабре 2023 года принимается новая Конституция Российской Федерации, действующая до сих пор. Здесь каждый может взять текст нашей Конституции. И в статья, гарантирующая свободу слова, свободу печати. Как собралась статья на практике мы, э, в 90-е годы, мы с вами узнаем в следующих залах. Приглашаю вас к продолжению осмотра. Борис Ельцин решал победу в вооруженном противостоянии. Например, Во президентский срок подходил к концу, когда она будет победу на мирных президентских выборах. В такой популярности Ельцином почти ничего не осталось. Вот ряд причин. Мы говорили, тяжелые рыночные реформы, ну рост преступности. Но еще одна причина – страшная война на Кавказе, в Чечне. В 1991 году в Чечне к власти сепаратистский режим генерала Джохара Дудаева. Чечня превращается в эпицентр криминала на Северном Кавказе. Это вообще масштаба всей России. И вот в 1994 году в Чечню вводятся федеральные войска. Начинается Первая Чеченская война ситуации демократическая пресса, которая до этого всячески поддерживала Ельцина, выступает против президента. На стороне э, Чечни ее борьбы за независимость. Э, журналисты ведущих изданий печатают острые кратичные материалы о Ельцине. Известие, которые до этого всячески поддерживали президента, теперь публикуют открытое письмо Сергея Ковалева, главного, э, главы Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, известного правозащитника. Вот Сергей Ковалев. Вы можете подходить сюда поближе, смотреть фотографию Сергея Ковалева. В этом открытом письме Ковалев писал. Вы сделали свой выбор. Скоро мы будем выбирать. Сегодня вы стали единственной альтернативой Зюганову, э, лидеру коммунистов, и Жириновскому, лидеру ЛДПР. Напрасно. Просто родственных черт между вами больше, чем различий. Я органически не приемлю ни красных, ни коричневых, но и за вас голосовать не стану. Это печатается в известиях, в 96 -го года, за полгода до следующих президентских выборов в России. Как пресса действовала во время выборов, мы с вами узнаем в следующей части этого зала. Возвращаемся в основное пространство нашего пятого дня. Мы видим, что во время Чеченской войны недавние союзники Ельцина, журналисты, демократы подвигают его самыми уничтожающие критики. Что надо отметить, что Ельцин никогда не запрещался критиковать СМИ. Когда его э, приближение, я видим, что критика переходит всякие пределы, что так подрывается авторитет государства, первого лица в стране. Ельцин неизменно отвечал. Я терплю, и вы терпите. Свободу СМИ нарушать нельзя. Что когда в когда уже говорили, те же самые известия, всячески критиковали Ельцина за его политику. Когда -то в 2006 году стало ясно, что э, альтернативой Ельцину станет возвращение коммунистов к власти, приход к власти Зюганова то тон публикации меняется, то уже известия, и другие газеты всячески поддерживают Ельцина в его предвыборной кампании. Про исключение в демократическом лагере была только новая газета, возникшая в 1923 году, Журналист Александр Минкин и другие корреспонденты они выступали и против Зюганова, и против Ельцина на стороне Геннадия Явлинского, еще одного демократического кандидата в президенты России. Знается, масштабная антикоммуническая кампания «Голосуй или проиграешь», выходит газета «Не дай бог», написано на выдвижной витрине, чтобы потом подойти посмотреть поближе. Цветная, иллюстрированная, бесплатная газета, распространявшаяся по почтовым ящикам. Она выходила в апреле-июне 1996 -го года. Сказала о том, что может случиться с Россией, если к власти придут коммунисты. Сегодня в круг компании «Гусу или проиграешь» остается множество разных мифов. Допустим, та же самая книга Михаила Загоря «Все о том что якобы избирательный штаб тратил сотни миллионов долларов на... Издания подобных э, печатных э, изданий. Вот. Но на самом деле нет. На самом деле где-то, «Не дай бог» и тому подобные публикации выходили на средства ведущих российских предпринимателей, а не на официальные средства избирательного штаба. В итоге э, компания «Госслужбитель прогресс» совершилась победой. Пресс-Ельцин выиграл выборы президента России и остался главой России на второй срок. Мы сами видим, что в 96 году, во время российских выборов, большой капитал, большие деньги приходят в сферу СМИ, в сферу прессы. Как это отразилось на печати, мы сами узнаем в следующем зале. Между тем, выборы закончились, и пресса возвращается к прежней свободной, откровенной критике власти, президента, премьер-министра Виктора Черномырдина. И здесь возникают первые проблески будущих серьезных конфликтов. Может ли безграничная критика власти сочетаться с интересами крупного капитала, инвестирующего в СМИ? В 1997 года газета «Извести» печатает заметку французской газеты Монта о том, что состояние Виктора Ченомырдина, российского премьер-министра, якобы насчитывает 5 миллиардов долларов. Доказательств заметки нету, но тем не менее, известия раскручивает эту историю, за настоящую информационную войну против Черномырдина. Тем всего, в начале 1996 -го года, Лукойл, из крупнейших нефтяных компаний России, становится ведущим акционером газеты «Известия». И вскоре Лукоил, его президент Фагита Олегперов, вызывает о том, что такая легковесная критика правительства не соответствует интересам Лукойла и желает, чтобы газета поменяла тон своих публикаций. После этого «Известия» заявляет о том, что в стране начинается новая цензура. Вновь публикуется открытое письмо главных редакторов Борису Ельцину в остановить цензуру со стороны бизнеса. Пытаясь избавиться от контроля со стороны Укоева, «Извести» организуют продажу большей части половины акций группе «Анексима» Владимира Потанина. Но их конфликт заканчивается тем, что Аннексим и «Лукоеву» делят акционерный пакет «Известий», там контроль над газетой, после чего Игорь Гамбиловский вынужден уйти с поста главного редактора газеты «Известия». Он с 1991 по 1997 год, был ведущим журналистом демократического лагеря, ведущим главным редактором того времени и одним из ведущих. Уходит где-то новые известия. С ним уходит часть коллектива известий. Новые известия так смогли стать столь же популярными, сколь и основные известия, самые ведущие свою историю с 1917 года. Впрочем, эта история останавливает критику первых лиц страны. Когда в 199 году новый премьер министр Евгений Примаков совершил знаменитый разворот над Атлантикой. Бомбардировка Югославии. Примаков летел с в видом США. Узнав о том, что авиациональный начал бомбить Югославию, он заворачивается прямо на подлете к Вашингтону, летит обратно в Москву. После этого «Коммерсант» публикует огромную статью под заголовком «Из-за разворота Примакова Россия потеряла 150 миллионов долларов». Критикуется эта акция со стороны российского премьер-министра. В случае «Коммерсант» не получил никаких санкций за свою статью, критикующую главу российского правительства. Между тем, мировая обстановка менялась. Примаков вскоре уйдет с поста правительства, но не из-за статьи коммерсанта, а на фоне готовящегося импичмента Борису Ельцину. Ельцин сам будет выражать скромную, твердую поддержку Югославии в конфликте с НАТО. И потом, когда в Косово в спорную территорию Югославии войдут натовские войска, там будет раньше переброшенной части российской армии из мартурского контингента в Боснии и Герцеговине, другой балканской стране. Начинается вскоре вторая Чеченская война. Новым первенством России становится Владимир Путин. А в 1999 года проходят выборы в Госдуму. В блоке низа, поддержавший Путина, добивается на них успеха. В стене заканчивается политический кризис, списавший ее с конца 1998 года. Итак, заканчивается политический кризис в России. И Ельцин принимает окончательное решение — подать в отставку и полномочия президента Владимиру Путину. Указ об подписан, как мы сами знаем, 31 декабря 1999 года. Мы сейчас пройдем в президентский кабинет, в атмосферу, которая была в Кремле в тот день, 31 декабря 1999 года. И поговорим здесь о том, как работали журналисты кремлевского пула в годы президентства Бориса Ельцина. Кремлевский пул — это название группы журналистов, неофициально сопровождает президента в его поездках. И э, освещает деятельность государства в СМИ. Кремлевский ПУ формируется в годы президентства Ельцина как раз. До этого в советских конференциях была лишь официальная информация о, о, о перемещениях генсеков, не считая никаких содержательных подробностей, каких-то оценок, вопросов. Вот. Теперь журналисты летают с Ельцину, Вопросы на пресс-конференциях ему задают не согласованные заранее, а те, которые они сами считают нужным задать. И президент и его пресс-секретарь на них отвечают. Вот, и рассказывают о том, как, собственно говоря, готовятся те или иные политические решения. Вот, Кремлевский пул 90-х был одним из свободных, может быть, самых свободных мест в российской журналистике того десятилетия. А мы с вами движемся в наш итоговый зал, зал свободы. Итак, мы с вами кратко поговорили об истории российской прессы, о отношениях с властью в 20 веке. Как видим, свобода прессы, она не так просто завоевывается. Но она достаточно непрочная и может быть легко потеряна. Может ли пресса быть свободной, не будучи экономически независимой? Кстати ли одной политики власти, чтобы пресса смогла получить долгожданную свободу? Какая функция прессы важнее? Сообщение точной информации или ее эмоциональное содержательное оценивание, призыв граждан к тем или иным действиям? Мы с вами предлагаем подумать уже после нашей экскурсии, самостоятельно.